0: Hier ist der Podcast von Prüfungscoaching and More. Mein Name ist Annette Müller. Ich bin Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Prüfungscoaching für Heilpraktiker, Ernährung und Ortomolekulare Medizin. So, hallo, heute soll sich alles drehen rund um gesunde Ernährung beim Lernen, also um das sogenannte Brain Food. Brain, Gedächtnis, Food, Ernährung, wie gesagt. Gesunde Ernährung oder Ernährung, um die Gedächtnisleistung zu verbessern, zu erhöhen oder zu gewährleisten. So, Also was ist Brain Food? Mit Brain Food sind Lebensmittel gemeint, die, die deine mentale Leistungsfähigkeit unterstützen können und die dir dabei helfen, besser zu denken und Informationen oder Gelerntes besser verarbeiten zu können. Und das, genau das ist wissenschaftlich bewiesen, dass deine Gehirnfunktion ähm, durch bessere Ernährung oder durch Brain Food, dass die erhöht werden kann. Aber warum? Und ähm, da ist so, das menschliche Gehirn, das ist ein wahrer Energiefresser. Das heißt, ungefähr 20% deines Energiebedarfs, das dein Körper hat, wird allein vom Gehirn, benötigt, um gut arbeiten zu können. Und gerade deswegen ist es natürlich unheimlich wichtig, dass die Zellen des Gehirns mit optimaler Ernährung versorgt werden. Und da gibt es jetzt einige Nährstoffe, die besonders günstige Auswirkungen auf dein Gehirn haben und somit auch auf deine geistige Leistungsfähigkeit haben, die du ja gerade in der Prüfungs Zeit und auch während des Lernens schon, während deiner Ausbildung durchaus brauchst. So, welche Stoffe sind jetzt Brain Booster oder welche Nahrungsmittel oder auch Nahrungsergänzungsmittel sind jetzt besonders sinnvoll für die Optimierung von deiner geistigen Leistung. Es gibt natürlich auch hier synthetische Mittel, die du in der Apotheke kaufen kannst, auf Rezept, je nachdem, aber es gibt auch natürliche Brainfoods oder frei verkäufliche Mittel, die sich auch sehr gut auf deine Leistungsfähigkeit auswirken können. Ich persönlich empfehle natürlich generell die natürlich die natürliche Variante, weil die in der Regel ohne Nebenwirkungen gehen, da muss man weniger beachten und die man auch vor allen Dingen sehr gut in eine gesunde Ernährung einbauen kann. So was Gehört jetzt alles zu den natürlichen Brain Foods, allen voran das Wasser. Du brauchst unheimlich viel Wasser. Dein Körper braucht Wasser, um äh, die meisten Stoffwechselfunktionen gewährleisten zu können. Du hast ein, jede Zelle benötigt Wasser. Und deswegen ist natürlich das einfachste Mittel, genügend zu trinken. Egal jetzt, ob du lernst oder nicht lernst. Du musst deinen Körper mit ausreichend Flüssigkeit versorgen. Am besten natürlich eben mit Wasser oder mit Tees. Das kann auch mal ein ähm, Tee mit, mit Lavendel sein, um dich noch ein bisschen zu beruhigen. Oder wenn du etwas Anregenderes brauchst, nimmst du einen Pfefferminztee oder auch mal einen schwarzen Tee oder grünen Tee. Und auch Kaffee, ein oder zwei Tassen, je nachdem, sind durchaus sinnvoll. Dann als zweites braucht dein Körper und ist auch ein natürliches Brainfood Kohlenhydrate bzw. Glucose. Das menschliche Gehirn benötigt als Energieträger Glukose in den meisten Fällen. Es, dein Gehirn kann auch aus Fettenergie gewinnen, aber das kann es nur, wenn dein gesamter Körper dein Stoffwechsel in der Ketose ist. Das wird von einigen Anhängern der ketogenen Ernährung praktiziert, ähm, hat auch durchaus sinnvolle Aspekte. Also es wird auch ähm, als Therapieform eingesetzt, zum Beispiel bei äh, Epilepsie. Da macht man schon sehr lange sehr gute erzielt man schon sehr lange sehr gute Resultate. Nur die ketogene Ernährung ist nichts für den Laien. Das ist ein sehr komplizierte bzw. nicht gerade einfache Ernährungsform. da muss man sich auskennen meines Erachtens nur durch eine wirklich äh, gute Anleitung von einem Therapeuten nur mal so am Rande dann brauchst du natürlich Proteine, also Aminosäuren Eiweiße dann braucht man Fette und hier besonders die Omega 3 Fettsäuren möchte ich dir ans Herz legen Vitamine da für die Gehirnleistung und für die Nervenleistung, äh, besonders B1, B6, B12 natürlich und Vitamin C. Und Spurenelemente. Hier Magnesium, Eisen, Jod und Zink und noch ein paar andere. So jetzt äh, Wasser, und Kohlenhydrate äh, und meistens auch die Aminosäuren, also die Eiweiße, die nimmst du in der Regel ja in ausreichender Menge zu dir. und um, Wenn man die komplexe Kohlenhydrate bevorzugt, nehmen jetzt die meisten das auch, wenn sie auch absehen von Fertigprodukten in guter Qualität ein sind da so ausreichend versorgt. Ähm, bei den Omega-3-Fettsäuren, den Vitaminen und den Spurenelementen kann es dann doch schon mal zu Engpässen kommen, weil und deshalb ist dann eine Supplementierung, also eine zusätzliche Zufuhr äh, bei den meisten Personen äh, unabdingbar. Da muss man dann sich mal ein bisschen näher mit befassen. Vielleicht mache ich dann noch mal einen extra Podcast, wo ich dann die einzelnen Nährstoffe getrennt und auch etwas ausführlicher behandle. So, dann das Brain Food schlechthin und zudem auch noch extrem lecker sind die Nüsse, wenn man nicht gerade einer Nuss einer Allergie gegenüber den ein oder anderen Nuss hat. So, warum sind jetzt Nüsse so gesund? Nüsse bestehen aus 50 bis 60% Prozent Fett, aus 15 bis 25% Prozent Eiweiß, Kohlenhydrate 20%, Prozent, dann Vitamine, B, die B-Vitamine, die ich eben schon genannt habe, die so wichtig sind für deine äh, Nerven, für deine Gehirnleistung. Dann kommen noch Vitamin K dazu und die E-Vitamine. An Mineralstoffen, ist auch, Nüsse sind auch sehr mineralstoffreich, da die sind reich an Magnesium, Kalzium, Kalium, Zink und Phosphor, und es sind auch noch sekundäre Pflanzenstoffe in ausreichender Menge vorhanden. Jetzt in den Nüssen sind besonders die darin enthaltenen Fettsäuren, die Omega-3 Fettsäuren, wichtig für das Gehirn. Die Omega-3 Fettsäuren, die sind jetzt wiederum Bestandteil von deiner Zellmembran der Gehirnzellen. Und diese Zellmembran, die halten eben diese, deine Gehirnzellen stabil. Und deswegen ist es auch klar, dass du mit einer ausreichenden Zufuhr an diesen Omega-3-Fettsäuren, die deine Zellmembran stabil halten, dass du damit deine Gehirnleistung optimieren kannst. Außerdem halten eben, enthalten eben Nüsse, wie eben schon gesagt, viel B-Vitamine, die wichtig sind für den Gehirnstoffwechsel und einen auch stabil machen gegenüber einer Gereiztheit, die doch oft äh, bei, ähm, ja, bei großen Lerneinheiten, also wenn du viele Stunden am Schreibtisch sitzt, sitzt, kennt jeder, wird er abends gereizt oder eben vor Prüfungssituationen. Die machen dich da ein bisschen stabiler, du siehst das Ganze ein bisschen gelassener, was durchaus ja sinnvoll ist. So, und dann haben wir noch Superfood-Bären. Das sind Brain Food-Bären. Und die machen wieder dein Gehirn Bärenstark. Ähm, es gibt äh, diverse Studien von Wissenschaftlern, die, also die bewiesen haben, dass aufgrund diverser Inhaltsstoffe ähm, kann, also auf diverser Inhaltsstoffe kann der Verzehr von Beeren das Risiko vermindern an einer Krankheit wie zum Beispiel Demenz und oder Alzheimer. Weil sie sind nämlich reich an Vitamin C, an Carotinoiden, an Kalzium, Magnesium und diverser äh, sogenannte Antioxidantien, weil, also, weil diese dann wieder das Gehirn vor sogenannten freien Radikalen schützen. Und die wirken dann praktisch der Zellalterung entgegen. Und jetzt habe ich mal eine, ähm, eine Auswahl von, also ich stelle, möchte euch da den, die eine oder andere Beere vorstellen. Ähm, weggelassen habe ich die zurzeit so ja schon seit längerer Zeit, ähm, Superfoods, die überall gehandelt werden als Superfoods, sei es jetzt die Goji-Beere, die Azei-Beere und so weiter und so fort. Die gehören sicherlich auch zu den Superfoods und zu den Brain Foods, aber ich möchte sie aufgrund ihrer immensen co 2 emission bei der Beschaffung abraten. Weil es gibt genügend einheimische Beeren die man auch durchaus zu den Superfoods zählen kann und die effektiv zum Schutz dann noch unserer Umwelt beitragen, die also nicht nur dich gesundheitlich weiterbringen, sondern wenn du diese vorziehst, bevor diesen also diese vorziehst vor den Goji Beeren, aci Beeren, machst du etwas noch für die Umwelt und die Greta ist freut sich. Also fangen wir mal an Brombeeren. Die Brombeeren, die kannst du ernten von Juli bis September, die fändest du als wilde Brombeere im Wald, oft an Waldrändern. Da ist es fast schon eine Plage, es gibt schon eine Brombeerplage, zumindest aus dem Schwarzwald, wo ich herkomme. Auf jeden Fall kannst du die da im Wald sammeln und bis, kannst dich ausreichend damit versorgen. Es gibt natürlich auch die gezüchteten ähm, Brombeeren, die dann in deinen Garten prima wachsen und du die dir die, die anbauen kannst. Welche Vitamine sind darin enthalten? Das ist das Beta-Carotin oder das Pro-Vitamin A. Dieses wird im Körper dann zu Vitamin A umgewandelt. Dann sind darin enthalten Vitamin E, auch wieder b verschiedene B-Vitamine, B1, B2, B6, Folsäure ist einhalten und eine enorme Menge an Vitamin C. Mineralstoffe, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphat, Eisen und Zink. Dann Gerbstoffe, sind sehr gut für deine Verdauung. Sekundäre Pflanzenstoffe, Flavonoide und Ballaststoffe. Dann haben wir noch die Erdbeeren, die auch Mai bis Juli, das sind auch wieder sehr gute Vitamin C Lieferanten und der Vitamin C Gehalt von der Erdbeere ist sogar höher als der Vitamin C Gehalt von Orangen und Zitronen. Klar, du kriegst natürlich im Winter keine Erdbeeren, zumindest keine frischen, es sei denn, du holst sie wieder aus Mexiko oder sonst was, was ja auch nicht äh, sinnvoll ist, also wie gesagt, eben zur Vitamin C Versorgung äh, im Winter natürlich auch mal zu Orangen oder Zitronen greifen. Dann einem Vitamin C-Gehalt 100 Gramm Erdbeeren das ist nicht viel 100 Gramm Erdbeeren decken 60% vom Tagesbedarf an Vitamin C Umkehrschluss isst du 200 Gramm Erdbeeren in der Saison am Tag hast du, den Vitamin C, hast du deinen Vitamin C Haushalt wirklich schon ähm, adäquat aufgefüllt außer Vitamin C äh, ist noch Folsäure vorhanden, ein Haufen Mineralstoffe Kalzium, Kalium Eisen, Zink und Kupfer und, und Polyphenole. Die Polyphenole gehören auch zu den sekundären Pflanzenstoffen und die sollen wieder helfen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen. Was jetzt nicht unbedingt was mit Brain Food zu tun hat, sondern eher möchte ich nochmal hinweisen, dass ähm, Brain Foods sind meistens auch Superfoods, in dem Fall jetzt sogar Einheimische. Dann die gute Heidelbeeren. Ich sage immer allen, die jetzt äh, so auf diesem Trip von Acai und goji bären sind, bitte, bitte, bitte bevorzugt doch die einheimische Heidelbeere. Hat ähnliche Inhaltsstoffe und ist wie gesagt das, das äh, heimische oder einheimische Superfood schlechthin, die Heidelbeeren. Muss natürlich hier unterscheiden, da gibt es wieder diese Kulturheidelbeeren, die du auch im Supermarkt kaufen kannst. Und die Beeren, die du im Wald findest, also die, die wilden Heidelbeeren. Die Kulturheidelbeeren, die haben ein weißes Fruchtfleisch und nicht das blaue äh, Fruchtfleisch der Heidelbeere. Und da ist auch der Unterschied, das macht die Inhaltsstoffe der Kulturheidelbeeren, äh, die sind etwas geringer. Also die positiven Inhaltsstoffe. Weil auch diese blaue Farbe der Heidelbeere, komme ich später noch drauf ein, hat durchaus einen gesundheitlichen Aspekt. Auch die Heidelbeere, die, das ist jetzt wirklich ein Brainfood, die verbessert die Gedächtnisleistung. Da gab es auch Studien an der University of Cincinnati und da hat man 2016 in einer Metastudie nachgewiesen, dass es eben, dass die Heidelbeere eben die Gedächtnisleistung. Verbessert. Und jetzt komme ich auf dieses, ähm, die, die Wildform, hat jetzt zum Beispiel ist besonders reich an diesem, hoffentlich spreche ich es richtig aus, ich glaube, das wird ausgesprochen Anthocyanen. und das ist wiederum ähm, wirkt wiederum gegen freie Radikale, also ist ein Antioxidant. Dann gibt es Vitamine, Beta-Carotin, Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E. Mineralstoffe, allen voran Magnesium, Kalium und Kalzium und sekundäre Pflanzenstoffe. Und jetzt komme ich auf diese blaue Farbe der Heidelbeeren. Und zwar ist das das Myrtilin. Das, also das Myrtilin ist verantwortlich für die blaue Farbe. Und auch das gehört zu den Antioxidantien und wirkt, zu, wirkt deswegen also, also wegen dem Antioxidantien entzündungshemmend und aber auch blutbildend. Und das Myrtelin hilft nun deinem Körper freie Radikale zu fangen und zu neutralisieren. Und last but not least möchte ich auf die Johannisbeere eingehen. Die gibt es, da weiß ich, also gibt es nicht viel zu sagen dazu. Sie gibt es also in Farben Rot, Schwarz und Weiß, haben aber auch einen sehr, sehr, sehr hohen Gehalt an Vitamin C. Zum Beispiel haben. 100 Gramm Früchte einen wieder mit C-Gehalt von 189 Milligramm. So, das war es dann mal heute zum Thema Brain Food. Wie du siehst, kannst du durchaus durch eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung dazu beitragen, die Leistungsfähigkeit deines Gehirns positiv zu beeinflussen und somit den Erfolg deiner Lerneinheiten steigern. Wenn du mehr Unterstützung brauchst und noch mehr erfahren willst über gesunde Ernährung, orthomolekulare Medizin oder wenn du Unterstützung bei deiner Prüfungsvorbereitung brauchst, dann mach doch einen unverbindlichen Termin mit mir aus unter www.prüfungscoaching-and-more.com oder schreib mir eine E-Mail an info -at prüfungscoaching end Ich würde mich wirklich freuen, wenn ich dich unterstützen kann. So, last but not least, würde es mir persönlich ungeheim helfen, wenn du eine Bewertung unter meinen Podcast abgeben würdest und ihn vielleicht sogar teilen könntest. Vielen Dank. So, und nun wie immer. Du hast ein Ziel. Erstens Verfolge es. Zweitens, verliere es nicht aus den Augen. Drittens, brenne dafür. Viertens, tu etwas dafür, Schritt für Schritt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.